1: Avec Renault Blanc.
0: Une mini tornade, des trombes d'eau, des averses de grêle, les violents orages ont fait des dégâts hier soir dans le nord de la France. On fait le point dès le début de ce journal. Le stress monte pour les 530 000 lycéens. Ils passent leur grand oral à partir d'aujourd'hui. Et puis nous irons en Ukraine où la contre-offensive se poursuit. Nous sommes en ligne avec Christelle Brigodeau, envoyée spéciale du journal Le Parisien sur la ligne de front. Radio. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Des orages violents et soudains hier soir.
1: Inondations, coupures d'électricité et même une mini-tornade. Les intempéries qui ont déferlé sur l'île de France et plusieurs régions ont entraîné de nombreuses perturbations. Chloé Duell, le nord du pays, a été tout particulièrement touché. Avec cet épisode de tornade impressionnant en Normandie, près d'Ifto et en région parisienne à Montreuil, le toit d'un stade de 120 mètres carrés arraché par le vent. Des toitures d'écoles emportées aussi à Creil. Une rafale de 99 km heure au parc Montsouris dans le sud de Paris. Et de l'eau, beaucoup d'eau, 2 cm tombée en un quart d'heure au Mans. Des torrents dans les rues de Dieppe et d'Orléans. Orléans où la gare a été inondée. Trafic ferroviaire impacté aussi en Ile-de-France. Et de nombreux foyers sans électricité également hier soir. 11 000 dans le Val-d'Oise, un millier dans l'heure et plus de 2 000 dans la Sarthe. La plupart ont retrouvé le courant dans la soirée mais pas tous. Des orages sont attendus encore dans la journée sur un axe qui s'étire dans la, de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est et deux épisodes violents sont prévus demain et jeudi. Les précisions de Chloé Juel a noté qu'il n'y a plus aucun département en vigilance orange aujourd'hui.
0: Euh, c'est la dernière ligne droite pour les bacheliers avec le grand oral.
1: C'est l'ultime épreuve. Elle se déroule jusqu'au 30 juin. Les candidats ont 20 minutes pour présenter un des deux sujets préparés en amont. Avant 10 minutes d'échange avec le jury, Maxime Repère est professeur d'histoire-géo, vice-président du SNALC, le syndicat des écoles, collèges et lycées.
2: Ce qui est important dans cette épreuve-là, il y a bien sûr le fond, c'est-à-dire les Connaissance, l'argumentation, mais il y a aussi la forme. Cette capacité à essayer de convaincre, à instaurer un échange. Il peut y avoir une vision d'une certaine inégalité par rapport à ça. Maintenant, après, les enseignants font en sorte, naturellement, que les élèves soient prêts le jour J. Et depuis que ça a été mis en place, et on le voit au niveau des résultats du bac, hein, ce n'est pas une épreuve qui pénalise véritablement les élèves. Ce n'est pas une
1: épreuve coup près. Hein. Et c'est quelque chose d'in fine assez formateur pour l'élève, pour son avenir professionnel. Le, par Julie Drouin, le plan du gouvernement pour lutter contre le surtourisme. La ministre déléguée en charge du tourisme, Olivia Grégoire, le présente ce matin dans le Figaro. Les limitations d'accès à certains sites vont se multiplier. Elle annonce aussi la création d'un observatoire des sites majeurs pour analyser les flux de visiteurs.
0: Et puis Lucile Gérald Darmanin est en Tunisie pour parler immigration. Oui,
1: le ministre de l'Intérieur termine aujourd'hui une visite de 24 heures, moins d'une semaine après le naufrage d'un bateau en Méditerranée qui a fait Au moins 78 morts. Il est accompagné de son homologue allemand. Objectif renforcer la coopération entre Paris, Berlin et Tunis. Marc Tédé. À moins
2: de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, la Tunisie est devenue le principal point de départ des migrants en Méditerranée centrale. 14 000 ont été interceptés par la marine nationale au premier trimestre, cinq fois plus que pour l'ensemble de l'année dernière. Et leur profil évolue, détaille Mathieu Tardis, chercheur spécialiste des migrations. Jusqu'au début de l'année, plutôt des Tunisiens, ça s'est lié à la situation économique et sociale de la Tunisie. Et puis là, avec les discours du président cette année contre les migrants subsahariens, donc, et une augmentation des départs d'Ivoiriens de Guinéens. L'Union européenne propose plus de 100 millions d'euros à la Tunisie en échange d'un meilleur contrôle des départs, mais le président Kaïs Sayed hésite et refuse que son pays devienne, dit-il, le gardien des frontières européennes. Le message porté par le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin et sa collègue allemande sera donc sans doute celui de la fermeté estime le politologue Patrick Martin-Genier.
3: Que ce pays ne soit qu'un simple passage pour l'immigration illégale, ça ne peut pas fonctionner comme ça. S'il veut renforcer sa coopération avec l'Union européenne, il doit faire attention aux frontières, sauvegarder les embarcations qui peuvent l'être et surtout lutter contre la criminalité des passeurs. En
2: Tunisie, dont la dette publique est supérieure à 80 du PIB, Certains dénoncent un chantage
1: et un marchandage. L'éclairage de Marc
0: Tedi. 8h05 sur Radio Classique, direction à présent l'Ukraine. L'Ukraine où la contre-offensive se poursuit. Les
1: combats s'intensifient dans le sud du pays, zone de tous les dangers, particulièrement depuis la destruction du barrage de Kakovka. Les Nations Unies accusent la Russie de bloquer l'aide aux milliers de sinistrés, des sinistrés menacés par l'eau et les bombardements.
0: Et nous sommes en ligne avec Christelle Brigodo, grand reporter aux Parisien aujourd'hui en France, envoyée spéciale du quotidien en Ukraine. Bonjour Christelle. Bonjour. Où vous trouvez-vous exactement
4: Je suis à Zaporizhia actuellement, donc qui est la capitale régionale d'une des provinces du sud de l'Ukraine, à environ une cinquantaine de kilomètres du front où se passe en ce moment l'un des points de la, de la contre-offensive.
0: Qu'est-ce que vous observez depuis que vous êtes en Ukraine Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué
4: ben, ce, qu'on, ce qu'on observe, notamment quand on, quand on se rend en direction de la ligne de front et de là où se passent les opérations, c'est la, la, la concentration des militaires, des, des policiers qu'on peut voir, notamment sur les, sur les checkpoints, qui sont de plus en plus euh, sourcilleux et suspicieux, et qui laissent passer de moins en moins de gens, y compris des civils. Hier, quand on était arrêté à un checkpoint, on voyait une personne qui devait apporter des médicaments à un proche qui vivait près de la zone de front. Cette personne n'a pas pu passer, parce que il y a visiblement des opérations en cours importantes qui se passent. Ça se voit aussi dans les discours qu'on peut entendre de gens qui travaillent sur place. Par exemple, hier, je discutais avec un, un médecin qui est chirurgien dermatologue à l'hôpital à Zaporizhia qui m'expliquait que le nombre de soldats blessés qui leur arrivent chaque nuit a considérablement augmenté depuis le début de l'offensive. Il me parlait d'une dizaine à une vingtaine de blessés avant le début de la contre-offensive quand aujourd'hui il en arrive entre 50 et 70 chaque nuit.
0: C'est ce qui inquiète peut le plus aujourd'hui les, les, les Ukrainiens, c'est cette opération qui va être beaucoup beaucoup plus difficile peut-être qu'on l'imaginait.
4: Ce qui inquiète évidemment les gens, c'est les pertes humaines, parce que on sait même, voilà, c'est presque une règle dans les guerres que la reconquête coûte beaucoup plus de vie que la défense d'un territoire. Donc les gens savent qu'il va y avoir beaucoup de pertes. Ils savent aussi, parce que d'autres exemples l'ont montré dans cette guerre, que souvent les Russes ne partent pas sans faire de, d'énormes dégâts et ils craignent de reconquérir une terre désolée où, où, où il ne restera rien debout et où il risque d'y avoir énormément de victimes, y compris parmi les civils qui sont toujours sur place.
0: Christelle Brigodeau, comment vous définiriez le, le moral aujourd'hui des Ukrainiens
4: Je dirais qu'ils sont déterminés, mais lucides. Comme je le disais, ils, ils savent qu'ils s'orientent vers des mois très difficiles. Mais il y a toujours cette détermination qu'on sent depuis le premier jour de la guerre euh, à se dire que voilà, l'Ukraine ne peut pas baisser les armes. Donc, euh, il n'y a finalement pas le choix qu'il faut y aller.
0: Une dernière question, est-ce qu'il y a une image particulière là qui vous vient en tête lorsque on vous parle de, on vous parle de l'Ukraine et on vous parle de sa population
4: Et j'ai beaucoup d'images qui me me viennent en tête selon les les moments. La dernière image que j'ai en tête, parce qu'elle est récente, c'est celle de cet aumônier qu'on a suivi il y a quelques jours dans un village qui s'appelle Orekiv, qui est assez proche de la la ligne de front. Et cette personne travaille à essayer d'apporter des vivres et des colis humanitaires à la fois aux civils et aussi aux aux unités de soldats qui sont postés dans la région. Et cet homme incarne assez bien, je pense, l'esprit du moment en Ukraine. C'est-à-dire, euh, il affiche un optimisme qui paraît euh, démesuré par rapport euh, voilà, à, la, à la situation, euh, un optimisme un peu forcené. Mais comme il le dit, c'est en fait la seule, euh, la seule attitude possible euh, dans cette situation euh, extraordinairement difficile.
0: Christelle Brigodeau, journaliste et grand reporter au Parisien, envoyée spéciale en Ukraine. Merci Christelle d'avoir été ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique. Et
1: puis un dernier pour la route. L'équipe de France de foot dispute son ultime match de la saison, c'est ce soir à 20h45 au Stade de France contre la Grèce deuxième de son groupe de qualification pour l'Euro 2024.
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille, il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Guillaume Durand est Bonjour, dans nous... ce studio.
3: Bonjour Guillaume. Je suis pas tout seul. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Un nom mythique d'assaut. Oui. À mes côtés, Laurent Assaut. Bonjour donc, Guillaume. Membre <rire> du conseil de surveillance donc du groupe d'assaut. Vous savez, c'est un des fleurons de l'industrie française. Nous allons parler du Bourget. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu cette réunion euh, où évidemment le monde entier de l'aviation euh, vient faire à la fois les affaires, présenter ses nouveautés. Il y a aussi toutes les questions qui concernent, vous savez, euh, bah les, les questions de, de carburant. Euh, comment É- – Évidemment. – Évidemment, voilà, c'est Laurent Dassault qui le précise, et puis nous parlerons évidemment du but de, la, de la situation militaire, puisque le président de la République qui sera là ce matin au Bourget a décidé qu'il y ait une conférence avec des délégations justement de, qui viennent du monde entier, pratiquement 200 délégations, euh, conférence sur la défense aérienne, nous parlerons de tous ces sujets, et puis quand même un petit peu bah, du côté mythique de Dassault, Marcel. Son grand-père, ouais. comment tout ça est né. Après tout, il y a peu de gens qui le savent.
0: Voilà. Une légende. Une légende et à 8h40, une autre légende, c'est Luc Ferry dans un oui. genre différent. Mais non, c'est non. pas
3: le non. fils de Luc. Hein. C'est... c'est pas le fils de Jules.
0: <rire> et non, allez, du... Ni le petit-fils. Et puis, auparavant, l'édito politique avec ah, oui. Guillaume Tabar, bien sûr, 8h10 sur l'antenne. De radio.